0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的都市精
1: 英传奇大厂，你们好慢慢慢慢慢慢慢慢慢。我是小明老师
0: ，我是侯斌，我是高泉。我这抬头怎么样、嗯？你什么来着？我都忘了，<笑>没注意、哦。哎呀，高兴啊！今天这个开年，开年咱们得得把这个一年的之计，嗯，方针大略、经济走势脉络给大家捋一捋清楚。一年之计、嗯、<笑>在于春嘛、呃。之前咱们有一个嘉宾，哎，叫大卫。对，呃，我们今天又把他北海道滑雪的。啊，不是那个，<笑>是这个投资人大卫，先跟大家打一个招呼。各位听众们，大家好，我是大卫。哎、嗯，那期是我,我去年的一期节目，对，挺早了，好几个月了吧？对对,对,对，小半年了啊。对，那节目叫这个“投资人戳破为什么现在的生活这么难”。嗯，哎，当时这个留言的反馈非常的好，就说这个这金融这一期讲的太好了，把这整个认知都提升了，让这样的优秀的、嗯、这个精英嘉宾。嗯嗯多来说，这个逻辑也很缜密，思路清晰，非常非常有价值。神经病到苍蝇呗，<笑>但这东西不能来太太频，对吧对、嗯？基本上我觉得半年来过来号号麦是吧？了解了解，就就我觉得就挺好。计划方针这东西都是策略性的，这东西跟那个灵异的呀都<笑>差不多<笑>、嗯。所以这期咱们就聊聊什么？聊聊之前聊我为什么我们的生活这么难？嗯。这期聊 聊， 我们的生活还会这么难 吗？ 预测一 下， 哎， 这边有一个小忌口 啊， 谁也不知 道， 对 吧？ 我们但是投资人见多识 广， 每天见那么多项 目， 对 吧？ 在这个行业里边经营那么 久， 赔了那么多这个投 L L P G P 的 钱， 是不 是？ 你这个钱都怎么赔进去 的？ 那人家交的都是学 费， 他只不过是拿别人的钱去学 习， 那咱们得从他身上学习。对不对？这是咱们的目的啊，所以这期咱们会聊很多，聊聊我们现在的当下的经济数据啊，聊聊我觉得它就是除了这些基本的基本面的东西，大家都会聊嘛，你随便听一些财经的东西都会说。但是重要的是，我们为什么要聊经济？嗯，经济跟我们的关系到底什么？它背后这个逻辑，对吧？这个思路是什么？对吧？大
2: 厂一直的口头语就是什么呢？嗯，经济越好，裙子越短。
0: 啊，是吧、嗯？表面聊经济，嗯，其实还是聊的民生。
1: 嗯、啊，
0: 不是短裙效应啊，对对，是不是短什
1: 么口红效应？嗯，对
0: 。再聊聊这个金融，对吧？金融跟咱们普通老百姓有什么关系、啊，对吧？嗯，我们为什么要利率又降，对吧？嗯，这还有就业、创业，还有一些新的机会，最近什么 Sora， 最近比较火的那个，嗯、对对吧、嗯？这一期咱们好好再盘一盘，嗯、这一年咱们该往哪儿走？嗯嗯。嗯从何说起呢？先说眼前的这个这波数据吧。嗯、春节这一天，哎，这个喜报频出，嗯、是不是？大家都看了啊、嗯。咱们这个在家这个吃饭放炮的时候，这个整个社会的运转也没停，谁都没闲着。呃，八天全国国内旅游出行人数四点七四亿人，人数啊，嗯、次数好像是三十多亿，挺多对吧？<笑>嗯、就都,都在跑来跑去的啊。同比去年同期同比增长百分之三十四点三。按可比口径较一九年同比增长百分之十九，朋友们，嗯，这啥概念？我们已经超超了疫情期间最高峰的百分之二十的出行人次了，听起来不错，对吧？嗯、这是一个欣欣向荣的一个很打鸡血的数据，嗯，而且花费还高，一共花费了六千三百二十六点八七亿元，嗯，同比增长百分之四十七点三，较一九年也涨了百分之七点七呀，哦，多可怕的一个数据！然后另外就是。电影，嗯，今年观影这个票房达到了八十点一六亿，就春节档、嗯，没出去就观影呗，嗯、对，没、啊、出了去人家也能观影啊，嗯、观影人次一点六三亿、嗯，也是疯狂的增长，创造了同期档的新纪录，这让我有点错觉了嗯。嗯，都说我们的生意不好，我们的经济都没钱，嗯，那这个数据怎么解释？嗯、原来没钱
2: 的就是咱们自己，嗯、小丑竟是我自己。嗯、对，你你怎么
3: 看这个数据？我现在觉得这个数据吧。呃， 当然是这个有非常好的一 面， 但是我也不能否 认， 这个里面其实就像高老师所说的一 样， 可能是一个这个短期的一个释 放， 一个压抑之后释放的过程。所以实际上我们觉得未来可 能， 呃， 每到节假 日， 可
0: 能大家还是需要去出去玩 嗯， 出去消费。但 是， 对我在想有没有一个惯性 啊？ 你看从去年开 始， 那个尔滨。
4: 对吧？嗯、从淄博
0: 开始，就有点像是地方文旅这个热，一下就给全给炒起来了。其实最早是从丁真开始，嗯、啊，对吧？理塘，嗯，这、嗯、甚至而且今年这个数据明显一个非常大的对比，就是大家不出境外游了，嗯、境外游是大幅下降，等于境内游一下就疯了。嗯，嗯真的这个东西是明显是国家的主导的，有意为之。就对、嗯，就感觉有点像把这个什么中央的这个财政啊，从直接用这种方式去。就内需嘛，就划拨到地方的嘛，只不是看谁有本事，你们按文旅搞，就又能拉动内需，嗯，对，又能把财政划拨，这、就是一个很好的一个方，地中央肯定是支持、嗯，对，对，可能是不是有我在想有，有是不是有这么一个惯性的一个持续过来？应该是有，但是其实就我个
3: 人而言，你看这个我是天津人，嗯，天津原来跳着跳着大爷，嗯，还是挺火的，对，嗯、现在呢
0: ，没了，那不是不是说是没有危险吗？哦、抽筋儿的什么的，对
3: 啊，但是不是没有解决方法啊、哦嗯？比如说。我在桥上设一定的这种保护区，设专门的观众区、啊、安全员什么的哈、啊。
2: 那这跳水大这事儿。就是他没法拉动内需，就是大家花不了什么钱，我来了呵呵看两眼就完了。呵呵他不像收门票，他这就是以小见大、嗯，他不像哈尔滨那种，我又要花钱去冰雪大世界，甚至有人在那买房的。哈尔滨，哈尔滨是一面，整个城市都在对服务。天、嗯、天津
3: 就是一个点、嗯，感觉是。其实按理来说，是任何一个城市有一个点在网上爆火之后，哎、对，都是有机会把大量的这种游客转化为消费的。也对、嗯，这时候其实就看文旅是不是要真正去有策略、有步骤的做这个事儿。嗯，您哈尔滨，我这一次的有一个直觉啊，可能我们都是看了抖音啊、看小红书啊、看这种这个网络上视频东西都很多，但是我也在想。呃，就像你说的，有没有一种故意的引导成本在里面，鼓励大家去旅游、去消费？那这个里边肯定是会是会有的。嗯，但是所以其实，呃，哈尔滨这次的爆火和整个接待能力的提升，包括形象的打造，我个人认为不是完全网络原生的，嗯，而是有着很清晰的这种。方式、方法、步骤、策略和宣传，甚至有
0: 一套方法论了。就是大家轮着城市我、嗯，我们来在搞哪个文旅能起来？比如明年、嗯、可能就是西安已经火过了嘛、嗯，重庆都火过了嘛对对，对，那可能就是一些什么武汉樱花，
2: 樱花季的时候肯定挑一个地、哎、儿火一火。我看
1: 那个就是广告，什么接单那一块嗯，有一些是比如说就是鼓励你去哪儿哪儿打卡，然后你回来那个发帖子，嗯、他再给你钱什么的。redbook、嗯嗯嗯嗯、的对啊啊呵，我我觉得他没我。
2: 发呀、啊
0: ！
1: <笑>我大卫说这点还
0: 是我、嗯、我挺赞同的，就是因为你要、嗯、要看原，当然耳滨做的很好，嗯，在很好的基础上，但是他们应该达不到那种只靠原声的好，达不到那种举国关注的那种引导的那种场，嗯嗯，那种效应，嗯，对吧？所以这是文旅，所以所以文旅的这这股风潮，其实可以理解为春节做了一个非常正向的一个适当的一个承接，对，所以我们有这么好的一个数据，对。那说说这个经济层面，那那如果我把文旅跟经济分开参，参按按两条线去看，那二三年的整个经济的一个趋势，你们怎么看这数据？我们有五点二的 GDP， 对、嗯、吧？各方面虽然，但是大家体感都没有那么高。嗯，呃，但是你你们从行业内部人怎么看这个数据？其实从呃我们关注的有限几个行业来看的话，嗯、你主要负
3: 责什么行业？我可能偏重于制造业，尤其是新能源那应该是这一块
0: ，应该是听着挺拿钱的行业，对啊
3: ，是一个应该是在二零二三年非常火的一个行业，对啊。啊、嗯，但是其实呢，我们在二零二三年年末的时候，我和这个咱们呃中国也是亚洲最大的一个储能专业组织，就叫做中关村储能技术联盟，嗯，这个帮他们去这个修改了或者说编纂了一些个文章，其实。其中的主要的一个观点呢，可能有意无意的，呃，没有提到任何“过剩”这两个字，嗯，但是所有的数据和内容都得指向过
0: 剩，哦、啊，就不明说，但是让叔叔告诉你了。你,你说这个事儿正好提醒我有一个呼应，就是高合汽车、嗯，大家都知道，高合汽车、呃、这两天出点事儿，前天正式宣布停产半年，嗯、解散了，解散了，已经解散了，已经解散了。公司发布通告说公司解散，嗯、啊，不是暂时停产，嗯、不是。解散了，非常高端的一款车、啊。对，然后包括比亚迪的秦 Plus 降价到七点九八万、嗯，我降了两万。嗯嗯，我听就是你你明显的感觉到开春的这种至少是电动新能源行业的一个倒春寒。嗯，感觉就是整个行业都在，它不是萎缩，它可是竞争之后的淘汰。对、嗯嗯，感觉今天会有大批的电动车的品牌会倒了倒下。嗯、对，你因为现在还有大厂在往里入呢。原来我们，小米那还还刚开始，小米今年会量产。对、啊嗯、对啊，刚开始嘛他，原来
3: 说我们说一个行业，比如说竞争也特别多、嗯，竞相降价，竞相给服务，竞相这个提高性价比，卷这个叫红海。
0: 红海、嗯。现
3: 在一定程度上的很多这种大件产品，嗯，是血海。哈，就是砍头砍头买那种。对啊<笑>、um, uh, ，就、嗯、是割肉、嗯。如果大家是做的是互联网的汽车、新能源的汽车，或者是这种车机的概念的话，嗯，那么就借鉴了一些原来我们做互联网手机的思路。嗯、我先把车卖给你，这车机就连到你身上了，你短时间内换不了，所以我在想办法从后边的服务里边再去收钱。哦、哪怕我前面卖一辆亏一
0: 辆，把、哦、我也要卖给你，把电动汽车当手机卖。对， 最后买的是软件服务。嗯， 我车甚至亏本卖给你。对， 有一个说法就是手机就是这个这个行
3: 业， 比如说我们叫手机型或者电话型的这个终端和屏幕。嗯， 未来车是一个从制造业领域叫我们叫叫车型机器人儿。啊， 另外它是一个巨大的可移动的手机。嗯， 你的通讯 呐， 然后你的需求 啊， 你的更这个丰富的这种生活和出行的需 求， 第二空间、第三空间的这个概念都在里边。嗯， 所以谁能抓住用 户？ 谁就更有可能从他们后边的这种收入里边持续的获得现金流？明白啊、呃？
0: 那我我理解就是你要这么说的话、嗯，这个车机它一个国家它不可能有那么多种啊，那等于最后淘汰完了就剩一两种就可以了。哎、没错，我觉得这个最后可能就是一两种。现在我看有感觉能成的啊、嗯，比亚迪肯定不说了，人已经出来了。然后另外就是问界、嗯、问界华为、嗯。问界的这个、这个一月份的数据非常的亮爆了，嗯、飞三万多台，多台一个月。嗯。然后，另外，我就，我不知道小米，我我我，因为我我挺看好小米的，因为小米它有那个整个全全这个智能的互联的那个嗯那个生态，对，包括问界也有这个生态，但是比亚迪的这个智能化其实还是稍微差一点嗯嗯，嗯嗯，可能打主打的层次不一样
2: ，这个比亚迪还是比较接地气的层次，对、嗯嗯、对吧？嗯、可能因为比亚车
1: 是车机车嘛，嗯，把车买过来。然后以后他那软件没准跟咱那电台周更、哎，对吧？那
2: 、哎、那个后续就是你觉得他能从哪儿赚钱呢？
3: 有好多地方，比如说，其实呃那时候我记得那个我那个、那个、那个特斯拉嗯，嗯，还有一些其他的一些我就不说品牌的一些这个这个车，那个车里边，比如说座椅加热，哦，这个包是可以买的啊、哦，然后包括这个车的保险。因为车后市场，汽车后市场是一个很大的市场、嗯。你的保养啊，你的轮胎啊，你的清洗啊，然后你的软件更新呐、啊，然后包括我还获得了你这个人的数据呢。嗯，你这个人的数据里面跟手机一一样我可以推销你各种各样的东西，旅游广告就进来了。广告对，就是
0: 你得你每天通勤，通勤时间、嗯、你在哪儿 CBD 上班？你们家住住一个高端社区，我你人群这画像就出来了。我操，那不会以后一开车先听
2: ？两分钟广告才能启动，他可能、哎、现在那百度地图啊，啊、呃，上来啊、呃，先是广告、嗯，你得手动去关一下那个，对，是、啊、跳过对,对,对,对,对,对,对,对，这个，我觉得非常非常的，非常非常反感
3: 。我们有一段子啊，就是说、嗯、我们经历的这个时代最幸运的事，就是百度没有造车。这不是做
0: 自动驾驶
1: 的吗？嗯、啊，
2: 没错，还有
0: 揍了车。我他妈在的时候，我老东家就开始做
2: 自动驾驶。从从我启动这个车到我能走，他半个小时，我操！你先
3: 看完广告，然后点关闭。对、啊，
2: 对嗯、还得广告还得竞价呢。<笑>
3: 你红绿灯那个哪个绿灯先绿，你竞竞价点个那个投点币
0: 。对对对、嗯，他那叫阿波罗。啊、嗯，就、嗯嗯、你说百度那个，百度那个自动驾驶啊。嗯嗯那那就是，所以、啊、看二三年你们这个行业啊、嗯，因为你最了解这个行业，整体的感觉是怎么样、嗯？就是如果按照一个势能的话，二四年会也也就因为这个新能源非常代表整个大家一个投资的一个标的，嗯,嗯，甚至是大家都觉得很欣欣向荣的一个行业嗯，嗯，大家直觉上肯定是觉得欣欣向荣，因为新闻多，因为
3: 好消息多，嗯、哦，但是实际上呢、嗯，我们所做的工作可能是穿越这些个这个好消息，嗯，我们要去见厂商，见去。去见他们的上游、下游，甚至供应链里边的所有的这些个再赚钱的企业、嗯，我们一个一个去问。你看这个行业里边，我们管新能源车，因为新能源不光是新能源车这一个项，比如说大储的储能啊、风光电呐、啊，然后电网改造，这都属于新能源。但是大家最关注的是新能源车。对。那么新能源车这里边，它的最终买单者是消费者，是我们。嗯。那么它的上游是谁？上游是电池厂，是这些配件厂。再上游呢？是电电池里面的原 料， 我们讲锂电池矿矿矿厂矿 产， 而且这里边大家如果说关注的 话， 可以关注中国不是一个富有锂矿的国 家， 嗯， 是， 所以大量的锂金属是由南美啊、这个东南亚呀这些地方进口的 啊， 所以比如说像一些上市公司很早就在海外布局 了， 去收购了很多这种锂矿产。啊、uh-huh. ，希望能够构成这种稳定的这种原料供应。嗯，但是不得不说，大量的供应还是掌握在外国人手里。嗯，所以中国的锂电池这个能新能源车虽然说做的很好，但是实际上我们讲上游不能叫卡脖子吧，半卡脖子、嗯，人家可以通过价格的变化、价格歧视，嗯、我通过增产减产，就是欧佩克石油那套。嗯，那什么时候你卖的好了，我啪我减产，减产之后需求多。供给少，价格上升哦。价、嗯、格，但是我们的加工技术是应该是最好的，对吧？因为你的人便宜啊。第一是你的人工足够便宜，第二你的电水资源足够便宜，第三、哦、你很早就推广了机器人，工业机器人。对，嗯。但是你做的早不代表你卖得好，嗯。所以其实你看，新能源厂虽然说很风光，上游受制于原料，下游受制于消费者买不买，嗯。而且在这里边。如果涉及到现金流，我们讲企业讲现金流。那如果说他买了很多的锂电池，买了很多的锂矿囤着，占用了大量的现金流，那么他如果说不能够及时把车卖掉的话，新库存，他的还款能力就很差，他对其他的供应商的支付能力就很差。所以为什么、嗯？所以高和倒了嘛？对，嗯、哦。所以这里边不光是看的，哎呦卖得好，卖得火，这个很有名，了，有很多广告。更多的是，其实往往是你看比亚迪。我们没看到他在公开场合和这个网络上做多少广告，他
2: 真是没怎么太煽风、嗯嗯
3: 嗯，因为他不用啊，性价比在那儿，然后人传人的这种口碑在那儿，就是便宜，性价比高，皮实，卖到海外了，所以大家真正特别好的这些个品牌东西，其实大家并不是特别看广告来消费，明
2: 白？哦，哎，我插一句啊，那个优八上市了吗？优、嗯、八上,上,上,上了，上了，上了，我们电视都看见了，嗯、就是已经。开卖了是吧？都开开了都。
0: 昨天网上已经有一个已经撞毁的 U 八了，有一辆、哦。我大街上、哦、就看好几辆了。所以那 U 八撞毁、嗯、那四个轮子都卖不少钱。我春、嗯、我春
2: 节之前去了趟王府井，正好有一店嘛、嗯，看了看那车，确实挺挺高级的，大、嗯、尊啊,尊啊尊，确实挺尊的。但是好像大街上没看到，因为我觉得这车要是真的正经开卖了，应该无数人买。它量产跟不上啊，嗯、没那么多。嗯，他产能跟不上，而且他
3: 不一定愿意买这么多，因为按照我们刚才说那个逻辑，他这种高端车为了抢占市场，是要在有限的价格之内把这个配置给你打满，对，拉的巨满、哦。这样的话我，我第一。大家知道，汽车是要靠品牌营销的。嗯，有，我树立了高端品牌之后，其实我在向下去研发一些低成本的、高打低嘛，是高打低、嗯、这种车型，我就很好卖。嗯呃、我我
0: 有一百万的 U 八，我也有七七点九八万的秦 Plus， 嗯,嗯，都是那牌的，对、啊，都是比亚迪的呀。嗯嗯
3: ，对，所以大家都是在汽车里边愿意抢占高端市场，嗯、所以
0: 还是希望能够把自己品牌打得高一点。对，咱们说了一下，回顾了一下去年的一个状况，咱们就是其实从一个角度去可以大概窥视一下这个二三年的这样一个走向啊、嗯嗯。包括另外今年刚前两天有一刚刚一个最新的数据啊，应该是前天的一个数据，呃，史上最大的五年期 LPR 降息幅度达到二十五个基点，这基本上也是，好像历史上没有降得这么猛的吧？一般都是五个、十个基点已经很牛逼了，一下干二十五个基点、嗯，对老百姓的什么影响呢？就是我们买房，嗯，你的利率。降零点二五，嗯，就其实是一个非常核弹级别的一个降息的一个举措，那其实就明显的就是一个政策在往上去拉，嗯，去拉二四年的小阳春也好，拉二四年的整体开年经济也好，对对,对,对，所以二四年的整体基本盘嗯，会怎么走、嗯？你怎么看？你是说从贷款这块来看吗？从整体的过，就是整整个中国的之前是三驾马车嘛，那我们现在、嗯、今年我们应该从哪个角度去理解我们的经济？其实我们从这个我们刚
3: 开始一开始聊的那个。呃，旅游这一点就可以看出来了。其实现在我们看之前的几轮经济的刺激，我们说二零零八年经济危机，那个时候其实中国的外贸是做得最好的。对。但是呢，由于发达国家的经济危机，他们自己的购买力下降，嗯，所以导致我们的大量的产品是卖不去的，所以这时候直接影响了我们的整个经济增速。当时，呃，外贸占中国整整个 GDP 的这种增速能够达到大概百分之呃三十左右。甚至百分之四十，啊、嗯，那时是所有人都在做外贸，你还记得吗？嗯、都在往国外卖东西，国内做的便宜之后往国外卖、嗯，那是最大的挣钱的机会。后来零八年之后，外国人不买了，那么怎么办呢？当时有一个东西叫四万亿，对，大放水了嘛。所以那个时候从那个时间点开始，对中国经济的刺激转成了投资驱动，基建、地方对，是投资就行，不管是谁投资，但是投资里边最主要的一个领头羊是政府投资。你 看， 政府投资里 边， 呃， 如何扩大我们内部的这种经济的往 来， 如何增加交 易， 如何使我们的整个这种生意变 多， 这是一个核心问题。那 么， 采取了这个四万亿的刺激政 策， 但是实际上这四万 亿， 中央出了一万 亿， 嗯， 剩下三万亿是由地方政府出 的，
5: 嗯，
3: 而地方政府本身的财政盈余并没有那么多 钱， 所以怎么 办？ 借借 债， 旧债还新债 嘛， 所以现在
0: 的这种城投的地方债是很大的一个。风
3: 险、啊、对，所以各个地方都开始拼命的想办法把这个钱凑出来，就开始举债。举债之后干什么呢？这个钱干什么呢？要用到经济上做基建。嗯，做基建之后，包括我们说的高铁，对城市的更新建设、城市化，然后包括地铁、公路的建设、高架桥的建设，我们看到很多。
0: 对
3: ，这样这样的事花大钱，时间拉得很长，而且整个效果很好 ，GDP 提升很快。嗯，但是它有一个副作用。这种公路建设的公共设施的建 设， 我们称之为这个具有外部性的这种建 设， 就是它不能够直接促进一些个真正的投资行为。那么代价就 是， 通了地铁之 后， 地段涨涨钱了 吧？ 嗯， 房地产价格上升了 吧？ 地铁赚不着 钱，
0: 别人把钱赚了。
3: 对他自己指望收 费， 地铁指望收费把成本赚回 来， 不太可能。嗯， 他的方式一定是拉动周边的商业和地产的价格。嗯，所以这时候地产
1: 价格上升之后，就开始卖地挣钱。对，那卖完地，那个价价钱分地铁吗？不，分，各各是各,地各是国家的嘛。对，各是各的，地也是
0: 国家，卖，等于是国家左手掏右手嘛对。对，那是一盘棋
1: 。对，所以从零八年开始，
3: 我们这一轮对于投资的刺激，就转化成了地方政府举债，推动房地产价格飙升，把公众的存款和未来的现金流
0: 吸收到整个国家的收入体系之内。所以房地产的占的比重就大幅越来越大，包括一六年的时候，我不知道大家有没有印象啊？一六一六一七年那会儿是提着现金去抢房的那个盛景。嗯，其实当时就是棚改棚改项目之后拉动了三四线城市的一个飞速的提升。对，连带着整个全国的房市的一个爆火的。一七一八年的时候到头了，就到头了，到头了。包括直直到这个二三年的整个的降温。嗯，其实是从呃疫情期间就开始整体往下在降温了。二三年是比较猛。所以其实，大超，你还记得吗？咱
3: 们俩在 Radio 的时候讨论过房地产的这个问题。嗯、当然，我们不不争谁的对或错、嗯。你还是认为核心的这种城市的这种房地产价格是相对具
0: 有抗风险的能力的。嗯、我我认为核心城市的核心地盘的核心项目，比如说。嗯北京的，以北京为例，四环以内的次新房的大平层，嗯，包括四五环优质商圈的优质地块的，比如产业支撑、未来，呃，规划的大平层，嗯，可能都会有相对比较好的保值。我的我所谓的保值，不是投资的属性，而是说它可能会至少能跟 GDP 持那个那个那个通货膨胀持平，嗯，不会大幅度影响你的现金流的去贬值。嗯
3: 嗯，你上次说了这个之后，其实我一直在想这个逻辑，就是比如说我们说。三四线、四五线，甚至二线城市，这个房价都有可能撑不住。那为什么一线房价撑得住？所以我就想这个问题。后来，可能想到一个点，就是在于一线房价或者是首都，它的房价是一种锚点。对，它的这个锚点不能破。所以，不管是从这个现行的受益者，还是从这个政府管理的角度。还是从其他的一种经济量来看的话，我必须把这个点维持住，我才能让天津、河北、上海其他的这
0: 些个地方的这个城市的价格不至于掉得太惨。它有几个底线，嗯，一个北上广其实基本上就是底线，包括你股市也是嘛。最近大家能非常明显的感受到，我们有一个。有一条红线在帮助我们去拉一个底线，嗯，它
1: 不可能让你无休止的，也许是
0: 两千九百点，也许是三千点，对，可能有这么一个底线。对，北
1: 上广那要低了，那人说，操，北京才卖那么多，那你这样凭什么卖那么贵啊？对对对对
3: 对,、嗯、对，其实这里边，如果我们把这个北京的这个房价作为一个抗风险的一个点的话，但是我们也不能否认，呃，房地产的这种持续的，呃，投资价值，或者说居民的购买力。我们认为，其实一定程度上已经很难去再进一步去
0: 透支了。明白，这其实等于是因为，如果大家都知道中国经济增增长的三个引擎吧，嗯，消费、外贸还有房地产，就是大家都随所有人都这耳熟能详的。从二三年之前一直是这个逻辑嘛，嗯、到二四年，呃，那我们肯定会受到这个美国的很多影响，国际上的很多影响。那、嗯、从你们投资人角度来看，二四年我们国家的 GDP 还是百分之五的目标，这个基本地方已经给出数据了嘛？嗯，那。我们怎么去实现？我靠什么？如果说像你说的房地产有点，你要顶多拉拉了这个一线城市，对对吧？呃，这个新能源有有点有点过剩，这个过剩啊、嗯，这个消费、嗯、消费感觉目前还可以，文、嗯、旅这张盘吧，感觉还是能扛一扛。嗯，嗯呃，其他呢？那我们用外贸可能也也受到这个萎靡不振。那我们的经济走向在哪儿呢？我们二四年怎么去实现这个目标？其实，如果说这个问题的话。呃，可能我就得习惯性
3: 的把这个整个视角拉的大一点啊。那其实我们来看，过去，因为咱们几个人差不多都是呃四十多岁，嗯，所以我们基本上是整个的生命都是在一个改革开放的一个红利期里边的上升期。对，所以其实我们经常会有一个这个笑话，就是说一个电梯从一楼升到十楼，门一开，里边有三个人。一个人在头用头撞墙，嗯，一个人在做俯卧撑，嗯，一个人站着不动。所以你问这三个人，你们是怎么从一楼到十楼的？
5: 嗯
3: ，趴着那个人说做俯卧撑，那个人说我是靠做俯卧撑我努力上来的呀、啊嗯。撞墙那个人说我一直一直撞就上撞上来了、哦。然后站着不动那个人说、哦、我什么都没干,、啊都没干啊、<笑>上来了。<笑><笑><笑>
0: 啊，这比喻太绝了、啊啊。对
3: ，所以其实我们现在投资圈经常有一句话呀、啊，叫做不要把时代的贝塔当成你自己的阿尔法。
0: 啊，啊北就没它、嗯，就是时代给你的机遇，不是因为你个人的努力，那有一点关系、嗯，只是你站在风口了，对，嗯、只是你站上了这个电梯对，对，所
3: 以就悲观一点说，可能在我们自己过去三十年的生活改善中，从我们一开始老北京生煤球炉子也好，或者是出冬储大白菜也好，哎呦，到现在能用上一个比较不错暖气，有了空调了，有了暖气了，有了手机了，有了车了，有了地铁了，有了移动互联网了。这一系列的变化是我们自己单纯的每一个人靠艰
1: 苦努力得来的吗？这不跟我的理论一样吗？百分这成功是百分之九十九的运气加百分之一的努力，<笑>不光是，啊，是
2: 一代人加一代人的努力和牺牲，是，它是有几代人的努力，嗯、然后以及加上国运。
3: 对，我觉着是、嗯。但我们说每个人的努力，你得有一个机会吧
5: 嗯
3: ？嗯。那么这个机会是哪来的？其实我们就得把话可能得推到四十年前。你看，中国一开始的时候，我们刚解放的时候是一穷二白，对、嗯，所以其实那个时候我们搞的是什么计划经济，嗯，但是很明显，计划经济这套自给自足的方式其实不太行得通，
5: 嗯
3: ，所以那时候国内的这种生活水平就跟朝鲜差不多，差不多。所以那时候、嗯、领导人，我们党的英明领导，坚决决定要融入国际大循环，加入国际贸易、嗯。那时候你还记得我们小时候，这场考试最重要的东西叫入关，加入关贸总协定。嗯嗯后来，关贸总协定变成了 WTO 世界贸易组织嘛、嗯？对、啊，你答应遵守了国际上的一些贸易准则和答应一些条款之后，你加入了到这个贸易组织里边来嗯。嗯，所以这时候，国外的产品收入价格都很高，国内的人都很低，所以这时候国内人做比国外便宜，所以大量的外资企业、大量的外商来到中国投资，摩托罗拉呀，嗯、然后诺基亚呀，那时候我们说高收入的人都是外企人。对,对，嗯，所以那个时候大家是利用了中国人口的红利，数量足够多，成本足够低，水电、煤气、什么环保都不要钱，你可以可了劲儿的污染在这儿，嗯，做出来便宜东西卖到外国去，这样的话给你创造了你干活的机会，你能领工资，企业家就可以去创办企业。
5: 嗯
3: ，其实我们过去的四十年，可能是因为我们在一个。正向全球化的过程之中，对中国的巨大这种产能，中国人的热情和努力，中国人的低成本优势，在国外换得了很多这种交易的机会。嗯，在交易机会里边，我们形成各种各样的企业，我们获得了各种各样的这个公司收入和技术。技
5: 术
2: 嗯，而、哎、且有点跟那个你玩游戏新手福利似的，<笑>对对吧？是有点，嗯、但
1: 是你得付出付出点什么，就环境什么的，嗯、对，付出、嗯、
0: 对，就是一代人的这个努，力。但是你嗯。你要是生在这个阿根廷，你努力也那白白搭嘛，<笑>对吧？努
3: 力也白努力。但是最近你们注意到一个点没有？就是可能大家这个比较爱拿中国，比如说用电数据、开工数据和美国比，发现、嗯、哎，你美国也不行啊。中国开工的这种新建项目数量、用电率不怎么样，你美国也不怎么样啊。嗯。但是如果你再把眼光放大一点，南美，嗯，东南亚，嗯，他们那些地方的用电量和开工率和基建
0: 的数量。极快的速度在增长，嗯哦，等于是全轮到人家了，就是等于是全球的产业链的转移，无论是因为这个政治问题，嗯，无论是因为成本问题，嗯，对，大量的我我知道，大量越越南、印度、印度 GDP 最近很好，对、嗯，印度的股市也很好，嗯、也可以看到，就是很多的东南亚的国家都是在飞速的发展。嗯、对，你看苹果手机原来在中国可能还有代工厂，嗯，现在搬
3: 到印度去了,啊,印度去了啊，对对、嗯。为什么美国苹果公司宁可这个质量差一点也要搬到印度去？便宜呗，不不光是便宜，那中国其实一定程度上面临着这种成本的上升，嗯、同时面临着国际政治的这种更进一步的博弈。嗯、对美国公司来说，在中国公司做生意成本越来越高。嗯，不光是直接成本，我的跟你沟通成本越来越高。啊，牛逼了、啊！是，你现在兜里有钱，
0: 牛逼了。我现在给你活，你不好好干了，你跟我讨价还价了、嗯，那我就找别人。对,对、嗯嗯，所以现在有一个说法就是二十三年。开始的时候，咱们中国为了避免中等收入陷阱，然后我们要把我们的所有产业做一个更新迭代、一个升级。也就是说，你原来那套增长模式，嗯，它不行了。对，不行了之后，那你得找出路，你得跨上这个台阶啊！你要跨不上去，你就就就,就陷入这个收入陷阱了嘛，就下去了嘛
3: 。原来是别人给你活别人让你去挣钱，让你去做贸易。现在人家不给你了，你能不能活下来？现在就是这个时 期， 就像我 们， 比如说原来在这个你在百度也 好， 是在哪一条一个一个大 厂， 给你发工 资， 但是你现在觉得自己工资很 高， 你现在牛逼 了， 然后那对不 起， 那你自己出去出去干吧。那所以比如我们现在不管是搞东盟也 好， 是搞一带一路也 好， 结交更多的这种其他国 家， 就是为了输出我们的现在相对过剩的
0: 外贸产能。我们东西得卖呀、啊，还得卖呀、啊，这么多企业得养啊，哦、我得卖到那边去就是我不卖给美国、欧洲，嗯、我得卖给其他的，新开发点，我卖给中东，我卖给东盟，对,对
3: 吧、嗯？对。但是很明显，你是愿意跟穷朋友一块玩呢，还是愿意跟富朋友一
5: 块玩
2: ？那当然是富朋友啊，不得已而为之，我、啊、只能走这条路。但是你这话两说着啊、嗯，就是你跟富朋友，你跟大哥一块玩，你得你得是小弟，你得给人递餐巾纸，该点烟点烟，该倒酒倒酒。凤尾、嗯，这现在全是。全是穷朋友，他得伺候我。不是问题，问题,问题、啊，大哥，大哥还没倒
0: 呢。问题是,是现在问题是大哥，不现在问题是大哥不想跟你玩了。对，对。因为你太牛逼，嗯、你你当大哥，我当大哥呀。因为其他小弟、啊、他不是光看你的面子，你大哥一一
2: 说话，哦、大大大哥
0: 也跟这小弟有恋恋。哎、对啊，你
2: 看非洲的夹在中间,咱在中间，咱们就很难办
3: 。对，东南亚呀、非洲啊，我们所说这些穷朋友，
2: 嗯
5: ，
3: 穷朋友也不是傻子，说大哥以前不带我玩，现在带我玩，我就死心塌地跟着你。他两边看，他说你今天对我好，我跟你多一点你今天对我稍微不好一点，或者我要的东西没给，对不起，我找他了。哎呦，这帮穷亲戚，孙子！原来我们是就说过，不要跟那帮人玩，他们只要钱，嗯，他们给不了我们任何东西。所以其实现在与这种这个欠发达国家去做更多的外贸合作，其实是。不得已而为之，嗯，我们要不不停地去维
0: 持自己的外貌，这部分的产能。那二四年咱们怎么走？就是你能你们能观察到的经济增长的点，我们维持我们的一个高速增长、嗯是
2: 。那还靠什么？原来的方式走不动了，现在这穷朋友也不靠谱。嗯、我们现
3: 在政府提出了第一叫做心智生产力，听过这个词儿没有？没有，没有。就政府里面经常会提，我们现在要搞心智生产力，要搞产业升级，嗯、要搞经济增速的换挡。这段是政府立边的用词儿，
2: 这弯道词了，弯道超车，这词儿说的。心智是吧？心智和换挡哪个智啊、哦？质量的质，质量的质。对
3: 、嗯、对，所以这个里边其实我们原来是中国是低端加工、嗯，对吧？所以现在其实我们的产业链的结构已经相对完整了。嗯，我们其实有一定的能力往所谓的高端制造
2: 啊、哦，我
3: 们空天，我们数据化，嗯，人工智能芯片。为什么美国对中国的这个芯片的制造这么反感？当然，中国本身的这个芯片投资也有点矫枉过正啊，这个这个是另外一回事儿。但是从自己而言的话，我们尝试往产业链的高端去创造更多的溢价内容。因为我们发现，比如服装，真正服装厂做这衣服人不挣钱、嗯，设计师挣钱
5: 。对，嗯，所以
3: 产业链里边分上下游，分这个价值高低。那你在上游，你在价值高的地方，你就是能挣更多的钱。所以，中国其实，在和
0: 美国也好，和其他国家也好，争夺这种价值更高的产业链的环节。比如说，汽车现在其实我们某种程度上已经爬到了新能源价值的更高产业链的位置。对，但是为什么我们这个点，我们总是要要要两
3: 两边说、啊、辩证的去看、啊？变成我们一开始说了，锂电池靠的是锂矿，锂矿这个价格我们可以看到是通过这个产量来调节的。嗯。那这个东西，说实话，你能造车？不代表着你这个车就真正握在自己手里。嗯，有一天我真能联合起来把这个锂价抬得很高。对，我我知道有具体的
0: 问题嘛。对，嗯、我的我的意思就是说，它汽车可能是一个思路，对，嗯、就是而且汽车甚至有一个示范性效应。对、嗯，就比如说我们在汽车这个，包括在那个之前的那个光伏，嗯嗯，对吧？等光伏你最熟了嘛？嗯，对嗯。然后比如说我们的现在半导体今年会传说也会叫传说去量产五纳米芯片，嗯，对，这个是让人无法想象的一个一个速度，嗯，也包括现在这个硅基芯片要往碳基芯片去发展，嗯嗯，然后这个。这个卫星通信什么？那个五 G， 现在呃华为正在申请六 G 的技术嘛？对，等等。其实我我理解就是我们在各个尖端的，其实这个东西就是在在网上去卡位，去往更高的位置去卡。嗯，那某种程度来说，这些东西离老老百姓就远了。对，就是它在增长的时候，嗯、我们的切身的感受就弱了。对，嗯、所以我们觉得经济在发展同时，跟我没什么关系了。对呀、啊嗯，因为实际上我们说的所谓的高端的制造、高端
3: 的设计，或者是高精尖的技术，它是一少部分人的竞争。是天才和天才的竞 争， 是投入和投入的竞争。你比如 说， 现在我们 讲， 呃， 不管是 c h a t g b t 还是 Sora， 嗯， 之前这个项目一开始不知道能不能成 功， 不知道有没有回 报， 数百
0: 亿美元往里 砸， 你敢 吗？ 嗯， 确实是。而且 Sora Sora 大家都知 道， 给大家这个先简单说一 下， 就是基本上就是春节期间最最爆的一个一个科技界的一个震撼全球的一个新闻了吧。呃 ，sorry， 就是 Open A Open AI 出的一个这个文生视频的一个产品，嗯，就是你输入，简单说你输入一段话，人能出一段视频。这个东西不新，之前就有、嗯，比如说这个 Runway 啊， Stable Video 啊，之前都有同类型的产品，但它之前输出的品质很差，对，而且它基本上只能是三到四秒一个微微缩的什么摇个头啊，就一直在摇头，是那么一个一个产品形态。嗯，但是这次春节期间，人家放了一个大招。OpenAI 这个团队啊，嗯 ，Sora 这个产品，它是可以生成六十秒的一个文生视频的一个动态。我相信很多朋友都已经在各个媒体看到了它这个、嗯、这个视频的质量
1: 。有那对比，就是威尔史密斯有一个放一年之前生成的一个吃面，嗯、就大口吃面那么一视频、嗯，然后有一个现在对比出来的，对、嗯，就完全、就是、完全，那是等于是一个老头吃汉堡包那个视频，呃，不是，就就是威尔史密斯吃面啊、嗯。后来发现好多好多人说这。就是你自己在吃面吧，就是，这特别真，就对，就整个的这
0: 个进步是让人没法想象的、嗯。我看那个，比如那个两个小狗在一块蹭鼻子、去甩头，嗯、对，那个雪雪粒的颗粒感，那个毛发的下垂，嗯，随风飘动那个质感，你你就如如果说你要按照传统的老何知道，嗯，做广告，你要三 D 建模，我要这两只狗在一块蹭个鼻子、倒抖血，费老劲了。你每根毛你都得建模、啊，得炫、嗯，你都得炫。嗯、那、嗯、那个我操，那是天亮的一个投入和工作。现在只需要一句话。我们,我们原来讨论过这事儿，就是这个东西如果再进化的话，以后电影就有可能就淘汰了。至少广告宣传片，广告宣传片是吧？这些东西，甚至包括电影，甚至包括电影明星。嗯，都有可能被被淘汰淘汰，因为你电影明星你太太费事了，而且游戏里边都是个性化游戏了，以后慢慢以后会有数字明星出现，可能会越来越早就有了，初音嘛
2: ，洛天依嘛、嗯。对对，高
0: 高，你知道，记得那会儿咱们玩过一个什么游戏，就是纯文字的，你进入一个武侠世界，你输输入一个文字，嗯，说我到这个世界、嗯嗯、是世界，《神雕侠传》是吧？不是，不是，那、啊、叫什么来着？我忘了，就是一个纯文字进入一个文字江湖哦、嗯，纯文本游戏，没有图片，没有图片，嗯、就是文字你，你描述你现在得了一个什么装备，嗯、你也不知道下一。不去遇到哪儿、啊、跑团嘛、就是？这都能玩的下去，特特有意思。嗯，像什么侠客行什么什么的一个东西。嗯，那未来它就是一个有文字之后就有视频了。对我实时,时给你生成，根据你个性的经历，嗯，跟不同的人社交的经历，一个虚拟的一个世界的一个游戏，实、嗯、时,时生成的，你也不知道下一秒是什么。就很很很恐怖的一个想象力，但是为什么要说这以骚二为例呢？就是这骚二这个团队，好像据我所知，他们团队全是九零后，整个团队震惊世界的这么一个产品，用了一年时间，当然是基于 OpenAI 的积累。对，呃，十个人还是十五个人？你说这么撼动世界的一个产品，你说跟老百姓有什么关系啊？他就几个人就搞出来了。嗯，对，所以就是越顶尖的东西，就是越就是极少数人的玩的东西
3: 。对。这个里边其实我们再把这个时间长度放得更长一点 啊， 我们讲一 战， 嗯， 二 战， 其实每当这个这个政治经济方面的专家呀去做这个分析的时 候， 总习惯找一些个规 律， 对， 这规律的说话不见得 准， 也不见得完全 对， 但是 呢， 你似乎总能感觉到隐隐的一种能量满了之 后， 它就会转入另一个形态。这个和人类的这个历史，好像似乎总有一条暗线可循。嗯，那这里边，比如说一战的时候、二战的时候，都会不同程度遇到各个国家的经济的危机也好、嗯，萧条也好、衰退也好。那这个执政者呢，各地各各国的政府呢，想办法去转移一些国内的这种统治压力，叫对外去诉求更多的土地啊、更多的权益啊。诉求，是啊，呃、还好嗯，他一定要对啊，那。嗯， 就每一次战争可能都是类似的套路。那其实现在而 言， 不管是从巴以冲突还是从乌克兰的战 争， 我们都嗅到了一种经济增长的这种模式的这个衰 落， 感觉又到了一个卡 点， 又到了一个卡点上。所以现在有两种不同的声 音： 一种是热战还会 有， 嗯， 热战会继续的频 发； 另外一种方式是转入新的一种冷 战， 或者新的一种虚拟战。你比如说人工智能的科技战。嗯、信息情报战，嗯，还有空天信号战，嗯，这些内容有可能不是像以前我们说的这个拿刀拿枪往前冲了，嗯、战争形式也变了，从一开始拿刀拿枪到后来拿大炮、拿飞机，嗯、现在用导弹、用坦克、用航航母、嗯，未来就有可能是用卫星了，嗯，所以这个生产力往往也是在这个时候，因为军工、嗯，因为军备投入，想占据更多的这种优势。所以说，更多的技术从军用转入了民用。对对，所以这时候产生了很多的技术创新。嗯，一开始从马车到汽车，是从这个蒸汽机到这个电，从这个一开始觉得你们现在能自己手搓一电脑吗？手传电脑？不是手搓一电脑，从零件开始,开始做。嗯
1: ，没人
3: 会做吧？所以当时一开始电脑有些东西，别人根本不理解这是是这是个什么东西。嗯，对，网络一开始说。这个刚开始发这个这个出来的时候，大家也不觉得这有什么用。那是不是对应现在来讲，人工智能这个点上，我们觉得它有可能是一次新的工业革命？第四次工业革命肯定是、嗯。但是以每一次工业革命，我们都说是我对我们现在幸存下来的人是一种福福利。嗯。但是对当时的很多人来讲，可能是一个可怕的灾难。嗯。所以其实我们现在的恐慌不是没有道理。嗯。但是呢。这种人工智能的提升，会把人类，我们这是我自己的说法分成两个阶级，就是对人工智能了解和有用的阶级和没用的阶级。没用的阶级，你就每天喝酒、唱歌，然后这个看盘、这个看视频、刷游戏，你就待着,就挺,待着挺好
1: 的吗？对呀、啊，做着奶头呗，啊、奶奶头乐计划嘛、啊，不就是
3: ？所以你的。人生的追求到这儿，到时候生命结束的时候，也就自然结束了。你你你这类的人就自然被淘汰了，剩下追求高精尖、追求高科技、追求和极少数人人工智能去互动的人，他们可能这个权利、金钱、资源越来越庞大。嗯，那么他们可能会是未来一百年、两百年的新的生存下来人类新贵。对，而剩下的那辈
0: 为什么自动就被淘汰掉了？基因就被筛选掉了，明白、嗯？嗯、那按照这个逻辑来说，那我们二四年可能就是，我们就其实，在对咱们国家也是一个卡点。我们的卡点就是一个分化。我们呃，国家国策已经定得很清楚了，就是我们要往高精尖，真正的人工智能也好，通信技术也好，对这个芯片等等半导体，所有的往上去去集中的时候，那大多数人可能就会沦为一个，呃，怎么说呢？就可能相对来说，他的工作的那种。需求，嗯嗯，效率就没有那么高了，它可能慢慢的就会慢下来。对、嗯，就但是就是这，这是我们大家体感的一个东西
3: 。对，但是所以，所以说我经常，比如说，咱为咱们自己的群里也好，还有身边的年轻朋友也好，包括我现在自己的实习生和助理，我说你们写东西的时候能用人工智能，尽量用人工智能，我特别鼓励这个事儿。嗯，我觉得年轻的、嗯、年轻人，说实话，如果我们对计算机、对网络、对人工智能这些东西不熟悉的话，我其实甚至不觉得这是年轻人，哦，这你你已经没有在学习新东西了，嗯，你的知识已经高度固化了。嗯、所以我对自己的要求就是，不管学得懂学不懂，我要学，我要看。而且实际上现在我们看，美国也是摸索了很多年，人工智能有什么用？从弱人工智能到这个半强人工智能，嗯、到强人智能，逐渐的去升级。前面这几个没有应用，嗯，没有任何一个地方可以赚老百姓的钱，就是啥钱？纯投。GPT 出来，嗯、直到 Meta Journey 出来，直到 Sora 出来，那国内现在是什么情况？也在研发，嗯。但是我问你，大模型有什么用？
0: 嗯
3: 。人工智能算法出来之后，在中国有什么用？嗯。中国人工智能在应
0: 用层，帮我
3: 写会议记录。对啊，但是实际上，按理来说，我们知道，你用过这个 GPT 相关的这种软件的话，就会发现，你要训练它，嗯，你要与它对话，嗯。这个时候，如果年轻人谁能够更好地找到？人工智能通用型软件的应用场景，
5: 嗯
3: ，那这是不是一种新的创业机会呢？当然。所以，我们今天说，如果说我们，当然是学历足够高，不停地去追求新的东西，我们找工作也好，创业也好，找机会也好，要往那些高精尖的地方的服务业或者是应用，怎么把它用起来
0: ？要往那去想办法，难，但没办法，这个、很难。对大多数人来说很难。也就是说，未来真的高速增长的点，其实反而更窄了。嗯对，原来我们在制制造业的、制制造业这个兴盛的时候，房地产兴盛的时候，对吧？比如大家出国出国也兴盛兴盛的时候，嗯，比如说我做基建，我那需要很多的劳动力，嗯，对吧？我我要做这个房地产，那房地产从业者就多少了？那我要去学习去去做外贸，那就是英语，对吧？新东方、嗯、去培养这个人才，就是它等于很多整体社会基本面的行业都在快速的兴盛增长。嗯、本来就是这样，你你像美团，嗯，或者是这种这个预制
3: 菜，嗯，我们即使很讨厌。很反感，包括什么机器人儿这些东西，你反感它，但是它成本就是足够低，没有用，它就已经在替代人类
5: 了。嗯，你的体
3: 力、你的劳动、你的老，实实的没有用，对社会没有用了。嗯，所以这时候确实是难，但是你必须要去想这个办法，对吧？所以我们说，年轻人做 AI 或者学 AI， 学 AI 去找到 AI 和自己的工作和兴趣的结合点，这是非常必要的。甚至说，我觉得这不是一个高奢求，这是一个未来的必备技能。嗯，或者说，从消费而言，我们刚才说这个投资啊也好，这个创业也好，科技企业也好，我们再拉回来，嗯、如果说我们不能做相关的这一类的东西、嗯，那么其实现在从鼓励消费来看，国家是鼓励你自己去做一些个小生意的。你没发现最近北京也好哪儿也好，摆摊儿不怎么管了吗？啊，是吧？有这事儿吗？对呀、啊，夜市越来越多了吗？庙会也开始多了，庙会确实多了，嗯、对呀、啊嗯，为什么呢？就是原来大家还是希望能够有一个比较整齐划一、简单化的管理，我们不能叫懒政啊、嗯，人是为了这个管理更方便，嗯、说不能这么多人不能聚集、嗯，但现在逐步、逐步放开了，因为你再不让老百姓出来摆摊那老百姓可能真会有一些情绪反弹出来，嗯，所以其实年轻人，我是鼓励去摆摊的。嗯、第一，我们打工时间长的人总觉得自己往上一坐，坐一天摸鱼就理所应当应该拿这工资。但是你没真正摆过摊儿，你就不知道你怎么进货，你怎么谈价格，嗯，你怎么样拿的价格最低？你遇到人怎么装孙子？什么情况下应该用用套路、嗯？你应该怎么样制造信息差，利用信息差？没错。嗯、所以年轻人在没摆过摊儿之前
0: ，他对市场是没有概念的。都、就是老板帮你干了。就是你你、嗯、你最好的第一份工作就是去卖一点东西。对,、啊对，只要你卖点东西之后，整个你所有的链条你就会全部打激活，对，社会的链接。我们再说，如果把摆摊儿这个行为。我们上升到线
3: 上的话，如果说依赖于移动互联网和视频，那就是现在的短视频和直播，对，嗯、是不是都是一个一个？他就是摆摊嘛。今
0: 天我看一新闻，他爸带着他儿子说问那个 AI， 说过年说除夕这天三十， 30, 他想让他儿子干点什么，说问 AI 吧，看看 AI 怎么回答。说 AI 说那个我除夕这天我干点什么能挣钱？人告诉说你去摆摊卖花说这天卖花能挣钱。嗯、说行，人那卖花卖什么样的花我卖什么样什么样的花儿，这一天最合适。我去哪儿卖，告诉咱哪儿哪儿站选址，拿着东西，然后学了几节，就是半天吧，学了点卖花的技能以后，能往那儿一戳，一天挣了九百多块钱。哇、哦，他、哦、进了两了两千多块钱的花，坐那儿一上午。说孩子在那儿打篮球、拍球，过来卖就扫码拿走，一会儿。九百块钱挣到了，真人真事儿，真人真事儿上新闻了、啊。我们说，如果说我们在门口摆个地
3: 摊，弄一堆鞋往上一蹲、嗯，这是摆摊的 1.0 的形式。
5: 嗯
3: ，那么我们把在线上开个直播号，然后找几个小姐姐跟着扭，然后再卖鞋，这称之为 2.0 的形式。嗯，那有没有可能未来三到五年内会出现 3.0 的
5: 形式？就是在机器人卖
3: 花，你卖的就不是花了，嗯，你卖的是人工智能相关的东西。比如说，如果说我能够用 so s o r a y 嗯，去帮你做视频、嗯，很多人不会，我会，我有账号，我帮你做五块钱一条，可以啊，嗯，我就可以做用虚拟的东西，在虚拟的场所卖虚拟的东西，只要有了交易，就有了需求和供给的匹配，嗯、就有了交易，就有了价格，就有了钱的流动，是不是就有可能更多机会啊？嗯嗯
0: ，嗯。所以换一个角度说，比如说这个失业率什么的，咱们这不这就不能说太深啊，嗯。呃二四年这个趋势其实可能还会延续，甚至说更加的明显，很有可能啊。我们经常会有一句话，这个
3: 呃说的很悲观，呃，今年是过去里边最坏的一年，年对，也是未来最好的一年。嗯，这这个话当时说的有点戏谑
2: ，每年都这么说嘛。嗯
3: ，每年都这么说。但是其实大家是看到了我们刚才说的那种四十年、六十年左右的这个现在叫逆周期化或者逆全球化的路线。嗯，中国不得不去自己当家，自己找饭辙，自己找新的增长点。这新画一个圈、这个、对，这时候和你原来别人给你活肯定是不一样的、嗯，而且地球就这么大。我、嗯、操，这话说地球就这么大。嗯
2: ，高精尖，然后那还有啥呀
3: ？还有一个，如果说高精尖的话，还有一块没提、嗯，就是我可能今年最为关注的一个领域。这个之前有一个人哥们跟我说。地球上有四分之三的空间，我们根本就没有利用到。海洋，还不是？嗯，沙漠呀，天上，天上。嗯，你看你发现没有？现在的战争，我们刚才说了，未来的这种经济的冲突和这种民生的冲突、政治和金融的冲突，会逐渐演变为类军事冲突。我们不能说热战，类军事冲突。那么最轻的一种军事冲突就是军备竞赛。军备竞赛，嗯，你还记得那时候我们说苏联和美国有有星球大战计划，对、嗯，天上都建各种东西，但是人家当时是见过的。美国的卫星现在在全球的各个上空都在飘着，嗯，中国上空可能说几万米高空里边好多就是美国卫星，嘣嘣跑来跑去，嗯，中国有几颗，中国现在相当少。如果你没有卫星的指导，你的地面部队。你的信号拦截，你的无人机，你的飞机，你的飞船，你的飞艇，你的航空母舰，都不知道该往该往哪儿走、嗯。信号定位这些东西决定了你未来的有可能的军事实力是什么。嗯、不再是你的坦克、火炮，什么这个步兵拿着枪往前冲，没你没那个机会。对，嗯、一个导弹过来全废
0: 。你看那个胡塞就已经看明白了，人他妈几个伞兵、嗯、游泳了一万多人，游击队，对,、啊对啊，把整个世界的咽喉给你卡住。对。
3: 对如果说中国未来会被动的进入一种军备竞争或者是空天力量竞争的形态的话，那么航空航天有可能会和原来不一样。原来航空航天是一个非常遥远的事情，航天人都是在酒天的地方闷着一一。但是现在很有可能，怎么把卫星送上天，如何打更多的卫星。就变成了一个新的增经济增长点，已经有这么多公司落到民用企
0: 业的。对啊，我们最近
3: 看了很多，像蓝箭啊、天兵啊、这个天天研究院啊，然后这个这个这个这火箭制造的这这些公司，整天制造的公司，嗯、这个星科星际荣耀，嗯，都都有很多出来了。这也是你们投资的关注的一个趋势是，是我认为现在是一个很好的机会。虽然说确实有很多的这个标的，呃，没有足够的业绩支撑，嗯，但是你别忘了，航天这个领域它。不是一个随便一个企业就能进的，还有极高的门槛、嗯。对，而且只有这帮人原来干过的，你不，你不可能说大学毕业我做到火箭里、嗯，你都是在科研院所待过很长时间，有总工或者是总师的这种能力，你才能去做的
0: 。啊、这离我们老百姓太远了，嗯、这离、啊、还远，还比比摆摊更远了。你从摆摊地上说到天上去了。嗯、那我们现这个，那比如说，咱问点实际的问题啊、嗯嗯，就像我们这普通人，嗯。我我我跟我们四个也算是打工，嗯，对吧？也咱们这个电台也是工功,功课，嗯，也是工作、嗯嗯。那我们就普通人，那我可能就我肯定是你像我学点 AI 没问题，嗯，对吧？我偶尔摆个摊儿，问题也不大，嗯，对吧？朋友圈卖卖卖货、啊，对对对,对，对,对吧？拉下脸来，哦、我跟小明不就干这个事儿是吗？嗯，那我们是提供价值，是吧？嗯，嗯然后但是但实际的，那我们怎么去？比如说保，保证大家都知道，今年肯定是通胀之年，嗯，对吧？这个所有人都知道，我们这个。通胀的趴着 m m two 趴着那么多钱，对对吧、嗯？这个大放水的力度
5: 不会弱，对吧？这肯定是一个<笑>
0: 对,对吧？通胀之后，那物价高了，收割你的购买工资工资贬值、嗯，我的这个经济我的存款下降，那我怎么去对冲这个风险？我作为普通老百姓，干点什么呀？或者说，我怎么在在资本上，或者我的财务安全上，我可以做些什么呢？嗨，就是股票就是这个高抛低吸。
3: 这个财务，我要知
0: 道高高低低，我<笑>他妈就股神了
3: 。<笑>对呀、啊，就说起来很简单，财务上就是开源节流。嗯，第一，能不能把我们的预期、我们的一些想法，稍微的在可以变化的范围内做调整？嗯，你比如说，我经常会给年轻人建议，包括其实我身边的有很多人，哎呦，李老师，我这李总，我这太难了，我在北京太难了。我说，为什么你一定要在北京？嗯。你为什么不能去？我们说不说鹤岗了？鹤岗那地儿已经这个确实太冷了。南方有很多地方，实际上它的这种工资的压力和这种房租的压力、生活压力并不大。
5: 嗯
3: ，那么在你在这个往大城市钻的时候，你发现这里没有更多的机会了，是不是可以考虑换一个地方，换一个城市生活，能够把这个生活压力降下来？第二，消费，消费里面实际上我们已经可以。这个有很多的节省的方式，但是实际上我们习惯了这个比较多种消费，喝咖啡呀，嗯、喝奶茶呀，除了吃饭啊。实际上这里面我们需要更多的规划了。嗯、就是怎么着还是省钱啊，就是省钱是必须要省的呀
2: 。所以他他他这就是从从自己下手，你也没什么太好的办法，要不换地要么就勒紧裤带。不，还有另外一方面，么那么悲
3: 观啊、嗯？开源也要开源。嗯，而且现在而言的话，靠山山倒，靠人人会跑。你去任何一个企业打 工， 这个企业本身自己的经营的状 况， 有可能普通员工可能都不完全知 道， 靠不住了。嗯， 对 啊， 他万一倒了之 后， 你像这个这个高 和， 普通员工傻 了， 怎么回 事？ 他不知道怎么回事就倒了。嗯， 你对这个信息是高度不对称 的， 所以你会发 现， 为什么你在这里边没有办法真正掌握自己的命 运， 是你不掌握信息。对， 嗯， 所以实际上我们来来源 于， 比如说我挣钱。你不挣钱，很可能是我知道你不知道，
0: 对
5: ，
3: 所以我们平常说一个事儿，信息差、嗯，认知差，所以如何错开自己和别人的信息差？我听三好、啊，对，我<笑>听三好、啊，嗯，让自己知道而别人不知道的东西，为自己付费，对，嗯，你不管是做产品、做营销、做服务，第一。可能你在大企业的这种机会相对变少，工资也可能没那么高，而且随着年龄的增长，你的价值会越来越弱。你就是一个被榨干的干电池，要尽量的话去想办法几个人合伙啊，一个人啊，去这种小规模的经营的市场主体，同时做一些比如说，呃，不管是抬高，比如说我告诉你一个更多的东西，你要给我付一些费用买一些东西，比如说卖书啊，卖知识付费呀、啊。你看，其实有有些人说知识付费是骗钱，对。你对于懂的人，他就是骗钱；对于不懂的人，对这个事儿完全不知道的人，就是给你拉,拉，那就是教育啊。对，就是
0: 拉起你的认知嘛，嗯
3: 、那就是教育啊。对、嗯，所以这个点上来看的话，你看三好这个平台，我们提供了很多很多这种提升认知的机会。嗯，所以我认为这每一个机会点里边，都可以给我们听众的生活。带来更低的成本和更高的满足，说的
0: 真好。哎、嗯、呀，最后尤其是最后一点，<笑>可圈可点，不愧是投资人、啊。终于听明白了。<笑><笑>最后这一节目其实是给我们打广告
3: 。<笑>而且，其实这里边来看的话，我们尽量的要把自己的这种收入的这种呃现金流回款的周期缩短。嗯，就是说白了，做零售，不要投 B， 尽量投 C， 能收现钱收现钱
0: ，收到手里才算钱。哎呀妈，说的好悲观啊！嗯、那那我那，比如我还想投点资，嗯嗯，股市我也不敢碰，房子又买不起，没地儿了。日本那边股市，咱们可以买日元的日经 ETF。啊。嗯，对吧、嗯？或者印度，啊、呃，咱有印度 E T F 吗？我不知道。反正这我我可以把钱投到，比如说这个美国。现在美国国债呃，今年降息好像又又又他妈又又要又要这个变卦了吧？嗯，这这美国这一一月的 C P I 又高了、嗯，通胀又厉害了，感觉又又,又不一定又降息了。更不耐靠。他那他的这个国债能五点多？那我能不能想办法买点美国的国债啊？我认为啊，如
3: 果说我们把这个资产配置能力扩展到全球的话，你是有东西可投的。有东西可投，因为它是一个此消彼长。虽然说整体的大环境的这个经济增长都比较乏力，嗯，但是资金是回来会来回跑的。我们知道、嗯，其实资产价格的上升，并不是因为绝对价值的强与弱，而是因为大家预期在哪儿，钱就往哪儿跑，钱往哪儿跑，价格就飙升。你只要判断这个，你只要能够突破中国的这种国内的投资的这种视野，能到国际上去。那其实你
0: 的可选范围就很多，所以它是投东南亚、投南北，所以它是一个金融问题。对，那金融咱们就正好就聊到这块儿啊。嗯、就是如果说我大家我实体我没什么可干的，嗯、开源节流呗，就是大家都这个现实一点，嗯、面对下降预期。嗯，那我比如说我把有限的精力我放在去金融领域，我去自我提升，嗯，我去学习，甚至找一些。很稳妥的，可以做在世界范围内的一些投资好一点的稳妥标的，嗯，也许是一个好的选择。那金融跟我们普通人有什么关系？就是我我真的要具有金融视角吗？我认为是需要的。你比
3: 如说，我们说经济，经济是我们生活中的空气，我们平常看不见，嗯，也不会在意，但是它变化的时候，你发现的时候就已经晚了，就已经晚了。嗯，所以我认为对经济的关注，可能不见得所有人关注，但是始终有一部分人是要对。这个东西要去研究的，金融也是一样。金融我们说像什么呢？像水，嗯，水利万物而不争，它在底下流。是，所以“金融”这个词就是“金钱融通”，是个日本话，“金融”呃，“金融”是“金钱融通”的缩写，是一个日本词
5: 儿。哦，
3: 金
2: 肯融通，这像韩国话、朝鲜话，“金钱融通斯密拉”
3: 。所以实际上，金融就是钱，就是钱怎么来、怎么流。所以你说跟我们有没有关系？我们任何一笔支付、任何一笔开销、任何一笔贷款、任何一笔借款、任何一笔来 往， 都是金融。嗯， 实际上我们最重要的东西就是刚才大强提到的通货膨 胀， 这是和我们最相关的金融
0: 金融话题。就真的你看不见就影响 的， 就直接把你对一个无形的小手就伸进了你的钱 包， 把你那个零给你抹掉了一个。这不是那个
1: 酿威士忌时候那叫 angels share， 对，
0: 就是过去我们讲十年前。一百块
3: 钱够咱仨,仨人吃一顿烤肉，嗯，现在没问题，嗯，够仨人吃一盘烤肉。嗯、未来这一百块钱可能就够大长你一个人吃一片烤肉，这就是通货膨胀，你的钱越来越不值钱，雪花飞牛，对，嗯
2: 、哎，你你吃不上，你都<笑>吃一
3: 口吧，你就
2: 那咋办啊、嗯？我们怎么应对啊？没办法，咋的？我跟你说，
0: 从根本上就是没办法。你跟我们说说，就是有钱人、嗯、聪明人，现在大家都知道啊，嗯、有钱的人钱越多。有钱人他怎么去应对这种？有钱人其实我们早说，这个很多人可
3: 能是有很好的这种金融教育，所以他们早就知道了。比如说一句特别老的俗话，叫的：鸡蛋不能放在一个篮子里”。嗯，但其实，呃，我们讲中国国内的资产配置也是个大篮子。那么，如果说你能更早的、更自由的在全球配置资产，那起码你的选择项要比。只在中国国内要强一点，嗯，所以不管说，比如说我们讲保险也好，现金也好，股票也好，债券也好，衍生品也好，甚至高风险投资也好，甚至房产也好，嗯，你在不同的地方的配置，它相对会有一个对冲作用，所以你说这个有钱人越来越有钱，他往往是资产的升值，嗯，而不是说他一定说工资挣多少钱，而是他靠资产性去进行收入，他的资产是在配置的，而他配置的选择范围越大。他获得这个收益的可能性越高，嗯，你就你就俩篮子，不是放在这儿就放在那儿，你啪全碎了，你怎么办？人家可以放在
1: 八十个篮子里边，你这俩碎了，人还有七十七十八个呢。嗯，那那我，比如我想学习这个东西，我想学，不是现在好多人啊，他他是不是放放哪篮子？<笑>他是没蛋，刘立，<笑>他妈蛋都没有，你这放哪儿放？不蛋，这
0: 是情绪。嗯、我觉得咱们抛开情绪谈谈数字啊。嗯。嗯你你看中国北京这个人口人均储蓄，嗯、人均储蓄北京人均三十多万，真的假的、啊？真的、嗯，你只能说你没钱，你明白吗？不是说人家没钱，还三十多万<笑><笑>
2: 人，人
0: 均储蓄啊、嗯，有有一，那婴儿也算是吧是？当然了，老人也算啊、嗯，就是三千多万人，小三千万人，对呀、啊，所以所以说这个，所以就是这个东西。还是他，大家都有这个需求。嗯，我怎么去学？就普通人，我我想知道，我这个我也配置配置，我避免避免。那看来专家是是着急啊，嗯，他存那么多钱不花
2: 啊？因为他想办法给你掏出
0: 来为、嗯。为什么不花？都有难想过没有、嗯？为什么不花不？那东西是
2: 钱吗？不值啊
0: ！它可能是固定资产，对吧？不是不是，银行存款、保险储蓄。嗯
3: ，但是你看，我们讲什么是可以投资？啊、对对了，嗯、方老师说的对。那个钱，我们讲什么叫钱？我记得老梁说过一句话，嗯，就是那个是梁宏达，嗯，生活费不叫钱，
5: 嗯
3: ，你为教育、为医疗、为吃住、衣食住行这些东西花的基本的生活费，那个东西不叫钱、嗯，叫你为未来生活留的预算，嗯，真正你的自由现金流，你可以花出去没了，投资之后失败了、升值了，和你现在生活不造成很大影响了，那个叫钱，嗯，而现在我们说。医疗也好，教育也好，房子也好，车也好，包括谈恋爱也好，吃饭也好，实际上每个大家都没有足够的安全感，对，很有可能一个上学，一个生病，这两条蛇一下子就把你的药包全都掏空
5: 了。嗯，得
3: 应对风险，得留着呀。对呀、啊，而且中国人又是一个相对保守的这么一个民族，因为我们挨过饿，嗯、我们受过苦，包括我妈那一代就很明显，今疫情的时候没饿着。饿不着，根本饿
0: 不着。家里又永远有吃不完的粮食。那、啊、都,都是，这<笑>对中国人是基因里对饥饿的恐惧的记忆的。这个疤痕效应就是非常长的一道疤痕。对、嗯，嗯，所以我们现在兜里这个钱，它某种其实是预算，就是为了去生活的，而不是用来去扛风险用的。说白了，而且这么来说吧，我说句更
3: 残酷一点的话，有能力做全球资产配置的人，已经配置完了。哦、嗯
5: 、啊。
1: 太悲观了，我他妈像你像那谁卓野什么的，什么不阿联酋都都配置上了嘛，都俄罗斯了都对吧？啊、那那咱们就只能是，啊、没还是还是那句话，没希
2: 望啊，开
0: 源节流吧，少花点吧。这
3: 还
1: 是、这个、还是开源节流，对
2: ，又说少花点儿了。不过我但是少花点呢、嗯，你这个内需你又做不上贡献，嗯，是吧？国内的经济的提升你也做不了贡献、嗯、啊。那咱那咱增速越来越缓。咱不叫钱的那块儿，我花，那不就
0: 恶性循环了吗？对吧？嗯、国家的增速
2: 也……你不听四方
0: 课，他不听四方课，嗯、三好如何？嗯
3: 、卖酒
5: 、
3: 嗯、<笑>是不是？
0: 就是这还是这个逻辑？
3: 嗯，对啊！所以为什么说经济增长这个事儿说？说哎呦，原来十点多、八点几、五点二没感觉呀、啊。然后你这个衰退跟我有什么关系？你增速放缓跟我有什么关系？有关系，关系太大，了、啊，关系太大了。过去一切的好日子可以都说是。经济增长带来 的， 嗯，
0: 没错。
2: 那怎么 办？ 现在这个。
0: 有什么？从买私方课开始吧，所以,所以听听下来，你们整个这个投资圈的认知也很悲观啊。我我昨天跟那个，昨天跟那个小小雷嗯，来来店里，我跟他聊天，我说你们这个房房地产行业怎么样啊？嗯，在什么搓脸，那脸皮都快搓下来了，嗯、<笑>就是跟我说多难多难多难。我说你们这个预期怎么样？他说，操他妈不看好什么那什么，就说反正一堆一堆一堆这个牢骚吧。嗯，那你们这个行业怎么去看这个？也也是悲观吗？我个人来讲的
3: 话，可能算是悲观主义中相对积极的，就是我虽然说总体大致来看客观条件相对悲观，但是我觉得人，我们人类啊，都是在严寒酷暑之中，在艰苦的生存环境之中，不断的去想办法找规律，想办法去钻营，去找机会，去努力，嗯。这个这么多的进步，这么多的科技，这么多的财富，不都是一代一代人削尖了脑袋往前钻，总
1: 有一两个钻对了、钻到了、钻出来的吗？不然的话，我们现在还在山洞里呢。嗯、这这期嘉宾啊，我也能当。<笑>你不敢说你这这怎么看这这现象啊？悲观。你想怎,怎么改变呀、啊？省钱，对吧？<笑><笑>然后你那你将来你的方向是什么呀、啊？你这努力这完了，是不是吧？
2: <笑>但是你没那么多水词儿啊,啊，啊<笑>你就是、这个、你能说那么多水词儿吗
0: ？不，你是只有结论，人家是经过。刚才咱们做了一做了一个数,的数据，时推导、观察、数据，我只给你结论，你可能觉得这是这是傻逼，但是我给你讲明白这个逻辑、这个道理背后的这个、嗯、这个。规律，这人是一清醒的傻逼，有逻辑傻逼。你再做出这个结论，哎、
1: 你大街上有一个采访我的，问问我这个结论是什么？我给他的建议也是这个<笑>一样的建议，说你别管了，你也别问，对<笑>吧？你问那么多，你他妈也听不懂，你你就按我这方式去做你。哎，奶茶呀，别买了，就完了。想你那个那 Sam 说那大哥是吧，对,对你别管了，甭管了
3: 。但<笑>是你看啊，我。我们虽然说有很多消极的这个情绪在里边，但是我们去找一些个可以投资或者说可以参与的方向。你比如说，普通人可能跟航天航空啊、跟半导体、跟芯片、跟爱没有直接关系，那我只能通过股票了呗。股票，我觉得现在虽然说这个大盘不是很好，今天还可以啊，今天还行。嗯，但是未来的话，越来越多的人没办法，所以都会得出跟我们类似的结论。我们会发现，不管你怎么分析。大家的结论其实应该是大差不差的，对现在这个环境而言、嗯，所以很多人可能也会想到我所想到的，比如说空间呀、啊、AI 呀、啊嗯、这个消费呀、啊、这些东西，那这一方面的股票，我觉得有可能会有变化。如果到这个里边不做建股，也不做这种资本市场判断啊，对、嗯。如果说你确实有点钱、嗯，但是又不足够做这种全球资产配置，那我建议你可以看看这个高科技类的这种呃金融类资产。股票啊，这个 ETF、啊、指数的嗯嗯这种东西，我认为这些东西如果它涨，是有一些动机在里面的，比如说国家意志，比如说未来的投入，比如说整个人类发展的进程，是有足够多的理由去带领着我们的资产和我们的这种注意力和我们的财富穿越这个周期到下一个阶段的，因为还是那句话，关关难过关关过。总得过 去， 你总会过去 的， 是希望总会到来。但是这时候就是你要把注意力、把资产配置在什么方向 上？ 现在明确的 说， 传统的制造业、老的服务 业， 靠人力的、靠这个这个人工 的， 很多东西都不行了。那你就得往数据化、往高科技这些东西去靠。嗯， 这不
0: 是没出 路， 是你上不去呀。对你上得去的人就有机会。就是船就那么几条，对桥呢是越来越窄，嗯，对吧？你怎么通过这个桥上那个船？所以我觉得这期节目就是只能是说点醒梦点醒梦中人吧，就是有那装睡的人我点不醒了，对吧？有很多是装睡的人，嗯、那大家
1: 是、嗯、都是梦中人，心
0: 知肚明。但是有很多梦中人真的，如果说你真的能醒的话，你有这个自觉，你有这个意识，甚至有这个能力，你可以去干这个事儿，顺着这个思路去做一些。有机会的是吧？大家还是改变改变，还是有可能有一些机会的。其实说白了，你看人工智能也好，或者是空天也好，我
3: 们说的这些，我认为是机会的东西，我自己也不是这个专业的，嗯，我也不懂，我也不会做，嗯。但是更多的是，你通过这种形式的分析也好，或者这种产业的分析也好，你觉得哎都不行，但是这几个可能矬子里八将军，相对好，对，就跟你说的北京的这个大平层的优质地段地产一样，嗯，别人都不行。所以，其他的一些人都会往另外几个有可能还行的地方凑，嗯，这种凑就会形成升值，升值就有可能带来财富
2: 。明白，嗯，这时候你就得反其道而行之，大家都不干嘛，你就干嘛。对吧？哎，就是大家都不搞农业嘛东西、啊，咱们种地，哎，<笑>是吧？就得反其道而行
0: 之，<笑>是，走吧，下地吧，下<笑>田吧，哥几个，<笑>行啊，这个一期乱谈啊，这个乱谈我们这个。反正我们自己哥几个要聊经济，估计聊的也是七扭八歪的。找一个投资人来、嗯，这个资深的投资人，而且之前大家很喜欢我们把这今年的开年那个麦给聊聊给，摸一摸，给盘一盘。我觉得跟大家的体感呢，呃，差不太多，都对上了。但是你背后这个逻辑，嗯、这个逻辑你给梳理了一遍、嗯，你可能对这个东西感觉就更清晰了、嗯、啊、嗯！你把这个路趟清了，你知道下一步怎么走，哎，那就是听天由命
2: 了。嗯、<笑>你看。玄学、星象、嗯、八卦五全对上了，对和经济、嗯，大表哥都对上了，对所有这些东西，咱们全聊了二四年的这个脉络走向、嗯，对吧？那再过不好这这一年
0: ，那可就是你们的问题了。哎、你得把那个之前四方哥那期节目再重新再捋一遍，哎，是吧？对照着听，挺互相印证，对吧、嗯？哎，这个大卫说这点跟表哥说那点，哎，哟，哇、嗯，一点关系没有。<笑>
3: 其实啊，这个。按理说，经济下行的时候，你看，参照日本，还有一个领域其实很值得搞，什、嗯、么风俗业、玄学
0: ，对呀、啊，所以玄学，对吧？你会发现，就是啊、你看
3: 我这么一个相对可能算比较理性，或者说不信这些东西的人。最近也开始琢磨着是不是对吧、这个？看一看，啊、进,进门就拿
0: 盘开始看财位了、啊啊啊啊啊啊
3: 啊啊。对啊，人在对现实很无力的时候，就会求助这些可能
0: 兄弟不可知的东西、摸不着的东西。啊、倒霉看挂摊嘛，啊啊、摊海迷看相片嘛、啊啊，没办法。哎呦我天哪！这期好吧，反正那这期节目呢，这个。也差差不多了啊不多了不、嗯，不无作用，不无作用，有点小明哎，小明是什么感觉？因为小明是从不关心经济的这么一个人，你听完这期节目什么感觉？我比较感兴趣。小明不是说了吗？这我也能聊，啊，啊对啊<笑>人人皆
1: 可当专家。完了，完了，就这感悟啊？对不那个？你怎么过好这一年？骑自行我他妈哪年过都还挺好的呀？<笑>是怎么过的？是吧？相对来说的。别说,说那得听，得看听众们，多多多买点私房课，我这天就过好了。嗯、<笑>接下来
2: 咱们看看咱这个咱们的金融形势、哎、啊，咱们自己的小金融形势啊,啊，不容乐观。<笑><笑>您不是已经把东南亚发展了吗？也是增速急剧的放缓
3: 啊
0: 、
2: 嗯。
3: 考察一下东南亚的风俗业是吧？对，东不不不，别风俗了，
0: <笑>别瞎说。就那不是有一主播说自己聊大聊自己这、那个去之前买春的事儿被封了吗？永久封禁<笑>是吧？<笑><笑>啊
4: ，对。活该！的，他应该说
0: 买春联儿啊、嗯哦
2: ，哪有这么聊的呀、啊？是，你看老魏聊吗？从来不能这么聊。对
0: ，嗯、这不是老魏已经被封杀了、嗯嗯嗯啊嗯。高老师从来不承认这些、嗯嗯。行吧，那节目最后老规矩啊，感、嗯、谢、嗯、我们的衣食父母啊、
2: 嗯。第
0: 一个朋友，哎呦，这看来不是你，你再往
2: 后看看啊，确确定没退款，你再
0: 这没退啊？你先你先
1: 摁了，你先别过来了，点
0: 收款，嗯<笑>哈哈嗯。嗯<笑>嗯嗯嗯呃，郑女士，哎呦，嘿，你瞧瞧，厦门思明区的朋友，这比付、嗯啊、比付
1: 女士就强
0: 啊,、嗯、啊，是不是？呃，留言听了这么多年啊，这么多期，充个会费吧，哎呀，土豪卷，经济上行，今年看来过
1: 得不错啊，哥哥，<笑>今年这经经济形势有望回暖，嗯，厦
2: 门还是可以的啊，厦、嗯啊、门经济还不错，那、嗯、给郑女士拜个晚年吧。是是吧？没过十五都是年。哎，新年快乐！哎、祝郑女士新年,、啊、新年快乐啊！对，晚
0: 年幸福。<笑>下一个朋友张思瑞、嗯，哎，浙江宁波的朋友啊。张三嘛，呃，张思瑞、哎，真是啊。啊<笑>、哦。呃，留言三好的各位哥哥们好，刚听完色色界的讲解啊，荡、嗯、气回肠，仿佛自己也进入了角色。哎，怎么跟我说的？<笑>自己进入了角色。行<笑>、嗯。<笑>嗯呃，是被击毙那个。<笑>高老师讲解真牛逼，三好里面最欣赏高老师，观点独特有想法，经常冷不丁冒出一句直戳笑点，被称为人间清醒。嗯、呃、啊，但是却很感性，外冷内热的典型。不不，他是外冷内冷，你还是我的内热、啊。<笑>做节目不易，感谢三好哥们用心完成的每一期，祝三好越来越好。甄爱娟、嗯，哎，那个高老师他说
1: 外冷内热，你怎么怎么评价？特别中肯。
2: <笑>三儿嘞，哎，特
1: 别忠恳。我也不清醒了，也他妈也迷，你你赶紧做一期热<笑>辣滚烫的电影解说，<笑>你赶紧他<笑>一边坐一边抽自己大嘴巴子
0: 。你欠贾导演一个道歉，<笑>我等等月报，等月报，等月报啊，<笑>等月报，大家都忘了就没事。月报你开头你就得郑重的，是是，开
4: 头就啪，玲<笑><笑>儿,儿，我操，玲儿。错了，唐突了，大们冒犯了
0: 。呃，下一个好朋友，哎，熊雪君。雪君，这、嗯、名儿，熊啊，云南省昆明市的朋友，嗯，四个字，中秋快乐。哎呦，嘿，感谢感谢，我们也回四个字，字、呃呃：元宵快乐，<笑><笑>元宵快乐，六个双飞娟、哎，哎呦，可以啊，大手笔啊，大手笔，大手笔，谢谢雪君啊，其实啊
2: ，还不如。凑一个那<笑>土
0: 土豪的，大家震动一下，对，声还大一点，人家不愿意啊啊！也全替我保护嗓子了，嘿、啊，就捐八百八十七，对吧？那你说你能不震一下吗？差一块你也得震啊！微震，微震，微<笑>震天，天啊！微博一下啊！<笑>好，下一个好朋友叫 a 德 e r 宝 a d 就 a d d e r b a o 啊，上海浦东新区的朋友，哎呦，没有留言一个双飞娟，可以可以，嗯，东、嗯、的，谢谢宝爷，宝爷宝,宝总啊、哎呦，是不是小宝总，宝宝，哎,哎，宝宝原来是浦东的呀，啊哎、好，下一个好朋友卡纳，哎呀，这是咱们的好朋友啊，嗯、卡纳来自郑州的朋友，哦、哎，呃，留言我是四海的卡纳。嗯我们我们四海酒馆有一个有一个小群啊、嗯，能和大成老师、小明老师以及群友分享喝酒时光，非常的快乐
1: 。希望有机会能和哥哥们一起喝一次，爱你们，双飞卷。嗯，这个想要进我们这个群云喝酒的朋友们啊，嗯，加那号是什么来着 ？S H J G。啊，这就是那个“沟”啊，四海酒馆的那个拼音五二九，嗯,嗯，我、哎、们也自己给特殊打一块，我五二九，就是
0: 毕竟是我们这个群友的那个捐款吧，嗯，非常好啊，谢谢，看着啊。嗯嗯高老师脸皮，想着给自己打一什么广告呢？郑<笑>总<笑>，对，帅哥<笑>是帅<带>哥，不<笑>是帅<带>哥，不<笑>是
1: 这<带>个，就<笑>是这<带>个。<笑>那别拘着，都来一圈吧。<笑>算了，我们这不能这样，不能占太多。我、oh, 那我就说了啊<笑>，<笑>小红书名帝啊<笑>，名帝啊，日月明弟弟的弟。诗书煮酒就
0: 不就不参与这个事儿了<笑>，<笑>我就不参与了<笑>啊。下一个好朋友汪莹，哎、呃，北京丰台区长辛店的朋友啊，呃、留言、呃、十周年之际，为雪片一样的捐款出一份力。哎呦，哎呦，哎呦真不是雪片了，呃、现在熊熊雪菌了都
1: <笑>，然后被选了都
0: 。汪、呃、莹，哎、呃呃呃，真爱捐、呃，谢谢汪莹，谢谢老老朋友的支持，谢谢，嗯、感谢，感谢、嗯。咱们再念一个朋友吧，嗯，念两个吧。嗯、这一个朋友叫小伙计啊，也是老朋友了啊。对。呃，安徽省合肥的朋友、嗯、留言，这是这个指证我的一个留言啊，嗯、大长歌，九月汇总里边的秀才是安徽亳亳州的啊，他、哦、这字跟豪是一个字儿啊、哦嗯哦，它是一个这个对一个多音字,多音字，不是一个字，不一定是一个字、啊，不是一个字，不是一个字，哦啊、它少了一撇儿，对亳、哦、州、嗯、哦，那我看出中要的哦，对,对对，真的是少了一个撇儿啊，亳、嗯、州啊，对不起，秀才啊。对比他干嘛呀？对不起各位听众朋友，对不起亳州的朋友，安徽的亳州，我们确实是这个，这个，这个、这个、地理学的不太好、啊，地理有限、嗯，地理知识有限啊。这不是地理还是语文？<笑>都有，都有，<笑>都有。都有<笑>谢谢小伙计的指正啊、嗯。最后一个朋友，老朋友木川先生啊、嗯哎，东城的朋友留言：十月了，现在是二三年十月六号的五点半早上啊。嗯，人生哪来、啊、这样？人生头一次露营，朋友直接带我进了阿拉善。沙漠无人区，嚯、哦、嚯、哦哦，等于这是一步劈叉。昨夜的烧烤和篝火让我对这露营这事儿有了全新的认知。嗯，现在我正在帐篷中，睡袋里带着蓝牙耳机听三号。嗯，奇特，这地方竟然有
1: 信号，感谢三号的陪伴，感谢中国联通真爱娟。嗯<笑>感谢木川先生，谢谢木川，谢谢木川先生、啊。这个，你到时候做点什么歌啊，在这个沙漠里边，那没准那个灵感啊就爆发了，涌现。嗯、啊对啊，多去露营，多去露营。好，欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三好 radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，radio 就是 r a d i o。或者我们的新浪微博搜索“三号坏男孩”，我们这个微信的这个视频号，还有短视频平台，同样搜索“三号坏男孩”，一直在更新。嗯，嗯好吧，虽然
0: 二四年有很多的不理想的这个预期嘛，但是我们还是一定要好好的待这一年，大家都往前多走一步，嗯，百尺竿头、嗯。谢谢大卫的做客，谢谢听众朋友们的收听，嗯拜拜，谢谢各位，这期节目到这儿了
4: ，拜拜。拜拜拜拜拜拜 Love like yours will surely come my way.